0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《韶华如烟共情深》，作者羞羞脾气很好搭，制作人半勺糖。欢迎订阅。第十一章，账房先生上。小姐，不用改天了，他每次都是亲自来送账本，等你看完了才走。那先生每日都候在门外，等到梦烟看完账本之后的吩咐才走，可见认真。秋娘还打算什么时候向梦烟引荐一下？见小姐提出主动要见她，有些惊喜。梦烟也有些意外，放下手中的账本，说：“哦，那你去泡壶好茶，叫他进来吧。”叩门而入的是一个二十出头的弱冠青年，身上衣衫单薄
1: 。小的叫万年，很荣幸受到小姐的接见。
0: 万年进门，先是向孟烟问好，态度很是恭敬。孟烟没有说坐，他也没有自己坐下来，这不由得让人在心里对他的印象好了几分。先坐下说话吧，你的账本整理的了然，可见是一个用心的人。告诉我，每个月你的利钱是多少？小姐，这是刚刚泡好的姜糖水。秋娘端着一壶茶走到了桌前。孟烟摆摆手，秋娘马上在万年的面前放下一个杯子，满上一杯热气腾腾的姜糖水，喝一点吧。你穿的单薄，免得回去伤寒了。<笑>孟烟嗓子干，端起桌前茶，咳了两声
1: 。小的腊月寒冷，还去河边浮水摸鱼。现在已经开春了，在外面站一会，小姐不必挂怀
0: 。说是这样说，他还是将杯中的姜糖水一饮而尽。梦烟赞赏道：“你在账房是做什么事的
1: ？”小的初来乍到，不过是打打杂，每天来送账本
0: 。万年低着头，声音平稳，并未体现出愤愤不平。梦烟将头转向一旁的秋娘，道。他每个月的利钱是多少？因为刚请没多久，所以他的利钱我给的是最低的，每个月三两银子，不管持住。秋娘神色正然，万年低头沉思道
1: ：“账房管事的并未给我这么多银子
0: 。”此话一出，不管是梦烟还是秋娘，都是心中一惊。梦烟还能保持冷静，秋娘抢先问道：“那他们跟你说的是多少？”一两半。孟烟没有说话，看着万年道：“你抬起头，看着我说话。”秋娘不知道孟烟这是要做什么。发生了这种事情，第一时间要做的不是把账房所有的人叫过来，一个个问清楚吗？万年闻言抬起头来，目光直视孟烟。孟烟微笑着，将茶放在嘴边，心中已经有数，说：“其实。”你早就知道账房克扣你的利钱是不是？但是整个库房懒散惯了，上下一心，你根本没有能力反抗。但是为了自己的利益，你又不得不提出来，然后就有了今天的这一幕。听到梦烟这样说，万年不慌不乱，气定神闲说
1: ：“小姐所言不差，我确实是有意让小姐知道这件事的，但是。”不过一两半银子，孟记既然克扣月钱，我可以去别的店算账。所费的周折，定然不只是为了讨要月钱那么简单
0: 。这下孟烟也不得不承认，这个人确实很有心思了，脸上却没有表露出来，冷着脸说：“这件事情的真伪还没有确定，你值不值得信任也还不知道。你认为自己有什么过人之处，值得我信任？”把整个账房交给你
1: ，小姐心中已经有答案了，不是吗
0: ？听到梦烟的话，万年轻松抿了一口茶，反问说：“梦烟嘴角扬起一丝苦笑，并未立马表态，道：‘一切还未成定局，你先回去，让我想清楚这件事情的各中要素吧。’
1: 如此，那小的告辞
0: 了。”万年立马站起来向梦烟请辞。孟烟没有说话，任凭他离开了。小姐，万年前脚刚走，秋娘便比谁都焦急。涉及钱，是应该要格外紧张。孟烟摆摆手道：“行了，别问了，我现在也不知道事情的真相。你先出去，让我静一下。但凡涉及到账房，每家每户会有些不能见人脚。孟烟虽然没有可以禁止。”却也是心知肚明，但克扣底下人的工钱，一扣就是一半，想起来甚是惊心。孟父在世的时候，都是在能力之内给账房的人最高的工钱，用这样的办法让他们不至于太过分。没想到人心不足蛇吞象，看了一下窗外的风景，此时已经是晚春了，桃花纷纷落下。掉在地上，早已经被碾为尘土。才来上京几天，从药方再到万年的事情，孟烟有些灰心了，也忙得心力交瘁。突然想要出去走走。此时接近酉时，按照规定过了黄昏是不能出门，在大街上走动的。但因为今夜是当朝太后的千秋节，举国同庆，各处都聚满了人，热闹非凡。梦烟小心避开了秋娘的视线，带了一些银钱便走出去看烟花。当朝皇帝是出了名的明君孝子，所谓“皇帝芙蓉帐暖度春宵，从此君王不早朝”，都就算有，也会是为了后宫的妃子。可在天下人和梦烟的耳朵里，却只听说过，因为太后重病不起，君王不早朝，恰好碰上六十大寿。河边上的烟花从天黑起，便没有停过。梦烟看到一处江边的茶楼，想要找个临窗的位置静静观赏烟花。走在大街上，人如潮水，才发现临近这几天，窗边的茶楼早被包下了。如今哪里还要空的包厢让梦烟安静的看烟花？亲爱的听众朋友。本集已播讲完毕，欢迎您点赞、评论、订阅专辑，下集更精彩。